0: Quoi qui euh, ici Alexandre Nikoado, accompagné de ma collègue Gabrielle Piché. Euh, cette semaine, nous avons euh, une blogueuse, en fait, la blogueuse euh, de maman autochtone, Audrey-Lise Roquervieux, qui est avec nous cette semaine. Fait que, euh, si tu peux te présenter un peu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens puis de quelle nation
1: Euh, Kway, euh, ben en fait, là, je m'appelle Audrey-Lise euh, Roquervieux. je suis inou euh, de la communauté de Pessamites euh, située sur la Côte-Nord. Euh, je suis une maman de 33 ans, euh, puis je suis également la fondatrice euh, du blog Maman autochtone. Puis je suis également ambassadrice euh, du programme de euh, de du docteur Stanley Volant. Puis euh, j'ai récemment ouvert un blog, ça fait euh, depuis trois mois environ. Dans le fond, je l'ai ouvert le 17 février. Puis l'idée d'ouvrir un blog puis d'écrire, ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Puis l'idée vient de mon amie Natacha Canapé-Fontaine parce que j'avais déjà, euh, dans le fond, plusieurs textes d'écrit. Puis c'était ma façon à moi d'exprimer de, de, mes émotions puis de les libérer. Parce qu'il une dame qui m'avait déjà dit avant que j'avais beaucoup de misère à exprimer mes émotions. Puis ça, c'est une chose assez courante chez les Autochtones. Fait que pour moi, c'était ma façon justement de les libérer au moyen de l'écriture. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de faire un blog. Puis justement, Natacha m'avait dit, après avoir vu mes écrits, elle Pourquoi tu t'ouvrirais pas un blog? » J'étais là euh, « Non, 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 c'est pas moi, ça. » Je n'étais pas très à l'aise à, à ouvrir un blog, mais finalement, ben, j'ai fait le pas. C'est de là qu'est venue
2: l'idée de, de « Maman autochtone. » Tout juste avant ça, avant de, de, de starter ton blog et tout, parce qu'effectivement, hein, l'écriture, c'est une bonne thérapie. Euh, oui. Tu sais, juste des fois, le temps qu'on va trouver, pour, ben, le temps qu'on va passer, essayer de trouver le mot pour l'émotion qu'on ressent. ou euh, surtout aussi, quand on a des enfants, le rythme de vie devient un peu plus euh, en accéléré, si on veut. Ouais. <rire> Je voulais savoir, en fait, avant d'en arriver euh, à ton blog, Maman Autochtone, euh, tu nous disais que tu avais collaboré euh, au blog Parfaite Maman Cinglante.
1: Oui. J'ai fait, euh, fait trois textes avec euh, le, le blog de La Parfaite Maman cinglante à titre de collaboratrice. Puis en faisant ça, bien, je trouvais que c'était euh, une, bonne, une bonne idée, dans le sens que ça me permettait d'exprimer ce que je ressentais en tant que mère dans mon rôle. Mais d'un autre côté, je trouvais que la, ma la figure de la mère autochtone n'était pas assez représentée. Fait, ça m'a comme poussée un peu justement à, à aller de l'avant avec ce que Natacha m'avait proposé. Fait que je me suis dit Wow, ça serait finalement, ça serait une bonne idée de faire un blog de, en tant que mère autochtone. Parce qu'il y en a plein, il y, y a la parfaite maman cinglante, puis il y avait tellement mums. mais là, je pense qu'il est plus aussi actif qu'avant. Il y a aussi Maman caféine. il y a euh, la « Maman imparfaite », puis pour ne nommer que cela, il y en a plusieurs, puis c'est toutes des mères autochtones. Puis euh, c'est ça, moi, je trouvais important de, de, de le faire en tant que mère autochtone.
2: Puis dis-moi, pour les néophytes qui se joignent à nous là, ce midi, qu'est-ce qui distingue ton blog? Justement, qu'est-ce qui fait que « Maman autochtone » devait et existe? Parce que ça de, ça, ça, tu, tu réponds à un besoin... Euh, ça, c'est clair. Mm -hmm. euh, c'est quoi la différence, en fait? Euh, Qu'est-ce qu qui diffère au niveau des sujets que tu abordes par rapport à euh, Parfaite maman cinglante? Ou... Puis comme je te dis, je sais, c'est pour les néophytes, là, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ou qui entrent ouais. en contact avec euh, les différentes cultures autochtones. Qu'est-ce qui distingue ton blog?
1: Ben, honnêtement, il n'y a pas tant de de différence entre la, la, la mère autochtone et la mère allochtone, parce que souvent ben tu au final on vit toutes les mêmes difficultés de, dans le quotidien sauf que avec maman autochtone ben je voulais vraiment aller pousser plus loin de, dans mon blog ben, je parle de la spiritualité chez les autochtones je parle de des pensionnats. Euh, je parle justement, j'avais fait un texte sur les missionnaires ou blog j'avais fait un texte sur les gardiens du savoir. Tu sais, moi, je veux vraiment élargir, là. je veux pas vraiment me concentrer sur, le, sur le, le thème de la maman, je veux vraiment aller euh, vers divers sujets, là.
2: Bien, ce qui est une bonne chose aussi quand on pense que, oui, on est mère, mais on n'est pas seulement mère aussi, on a, on, on a des idées, on a une parole qu'on doit faire porter aussi pour le ouais. Des générations à venir. Ouais. Donc, ouais. OK, c'est ça que tu voulais dire. Moi, je voulais amener ça plus loin. Ouais. Euh, puis, euh, tes abonnés, en fait, ceux qui te lisent, est-ce que tu est -ce que es en mesure de nous dire si c'est seulement des mères autochtones ou tu aussi... Euh... Non, vrai. Euh, majoritairement,
1: c'est des Alloctones que j'ai comme abonnés, puis tu sais, je reçois beaucoup de messages en privé, puis souvent, c'est des Alloctones, là, je suis agréablement surprise, puis ça me fait chaud au cœur de savoir que les Alloctones s'intéressent à mes écrits, puis justement, le but de ce blog-là, c'est aussi de faire découvrir la culture autochtone, puis de, de faire comprendre aux gens que, c'est nous autres aussi, on a notre
2: place, là. Mm. Effectivement. Puis, ouais. par rapport à ça, qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires que tu reçois par rapport au sujet dont tu, que tu abordes ton, dans ton blog? Qu'est-ce qui marque le plus tes abonnés? Qu'est-ce qui revient comme commentaire? ben c'est pas tant en commentaire, mais plus en message
1: privé. Sans nécessairement entrer pré... dans, 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 dans ce qui est plus personnel, c'est souvent des messages de gens qui me remercient d'avoir été placer les mots exacts sur ce qu'ils ressentaient par rapport à... Je ne sais pas, moi, un exemple, j'avais fait un texte sur la violence, j'avais fait un autre texte sur les abus, sur les dépendances. C'est plusieurs sujets, parfois tabous pour certains, que moi, j'ai été capable d'aller placer les mots exacts de ce que ces gens-là ressentaient, puis ça leur faisait du bien. Puis je trouve que c'est super, ça me fait chaud au cœur de savoir que moi, j'ai été capable de faire ça, là.
0: C'est vrai que quand tu penses à ça, ce n'est pas toutes les Autochtones qui maîtrisent bien le français aussi quand il s'agit de s'exprimer ses émotions. Oui. Euh, même des fois quand on entend des cas d'injustice ou des gens qui disent qu'ils ont été mal reçus, qu'ils ont été mal servis, mettons, dans, dans des services, que ce soit à l'hôpital mm -hmm. ou euh, dans un rendez-vous médical que tu peux avoir euh, en ville, puis euh, ils disent souvent « genre j'ai été mal servi parce que… » On va souvent dire que c'est peut-être aussi le, le fait qu'on ne maîtrise pas la langue puis on a du mal mm -hmm. à s'exprimer, à, à être bien compris.
1: Mm -hmm. En effet.
0: Ça. Quand même, c'est ça, je pense que ton blog, euh, il est pallié un peu à ça. Il a quand même une belle, une belle écriture. Quand je vois ça, tu t'explique bien les, les affaires, les enjeux qu'il y a.
1: Oui.
0: Ce pas non plus très agressif dans ce que je vois. là Donc, ça, Non, non, non. Tu... Puis, euh, tu sais, mes textes, c'est
1: moi, je voulais que ça soit des, des textes porteur d'espoir dans le sens que peu importe les difficultés qu'on rencontre au courant de la vie, bien, il y a toujours quelque chose de, 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 de beau là-dedans parce que plus tard, sur le, le moment présent, quand on vit quelque chose, on ne comprend pas souvent tout de suite pourquoi qu on, qu on vit telle chose, pourquoi que comment j'ai fait pour euh, me ramasser de, de, dans une X situation mettons. Mais, tu plus tard, c'est là qu'on se rend compte que, ah! Oh, je comprends, là, maintenant, si j'ai vécu ça, puis là, je suis capable, maintenant, de dealer avec des situations
2: euh, quelconques, mettons, tu sais, par rapport à avant. Hein? Donc, comment tu trouves ça, ton rôle? Parce que là, tu es comme un peu euh, à travers tes écrits, parce que, comme on se le mentionnait, l'écriture, c'est comme une thérapie. Donc, comment te sens-tu, sachant que c'est probablement source de thérapie pour bien des gens euh, qui retrouvent ce réconfort-là dans, 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 dans ce que tu écris, qui se sentent mm -hmm. identifiés. Comment tu vis ça? Est-ce que tu le vois comme une pression? Est-ce que. Non, je ne
1: vois pas ça comme une pression. Moi, je vois je vois ça comme quelque chose de très libérateur. C'est. Comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, c'était des émotions que j'ai tellement refoulées longtemps à l'intérieur de moi. Fait en, en les mettant sur écrit, c'est comme, tu sais, j'étais en train de, 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 de me libérer de tout le poids que j'ai traîné pendant plusieurs années, de, de, des différentes difficultés que j'ai vécues. Puis justement, tu sais, je, je, en, en faisant ces textes-là, puis en voyant que d'autres ont vécu la même chose, ben tu sais, je me rends compte que, wow, tu sais, finalement, je suis pas toute seule, puis tu sais, je, je, je suis bien
2: entourée, hein. Non, mais effectivement. Euh, puis, dis-moi, quel a été, s'il y en a un, euh, quel a été le biais le plus difficile pour toi à écrire et pourquoi? Euh,
1: C'était euh, sur la violence. Mm. Pourquoi? Ben, parce que c'est euh, un événement très douloureux que j'ai vécu. Euh, il y a 12 ans en arrière, puis bien franchement, j'ai beaucoup, beaucoup hésité avant de, le pub... avant de le publier parce que j'avais peur, puis euh, finalement, j'ai comme repris dessus un peu, je me suis dit non, tu sais, il ne faut pas avoir peur, puis justement, si, si je le fais, je vais peut-être aider d'autres personnes à dénoncer les autres aussi, puis avant justement de, de publier le texte, je... je ben, en l'écrivant, je ne vous mens pas. Je, je l'ai écrit, je l'ai réeffacé, je l'ai réécrit. Puis je me suis posé tellement de questions. Bon, je le fais-tu ou je ne le fais pas? Fait que finalement, il y a, <rire> il y a une force à l'intérieur de moi qui m'a dit « Ah ouais, go, vas-y! » Fait que je l'ai fait. Puis suite à ça, ben, j'ai reçu une lettre de bravo de femmes autochtones du Québec à la suite de l'apparition du texte sur la violence.
2: Ben effectivement, ça ne devait pas être un... Ça devait pas être un sujet euh, facile à aborder, non. justement, de, de, de trouver les mots. Euh, mais en même temps, c'est. Tant mieux, si tu as, as été capable de passer à travers le processus de rédaction, c'est quand même un exutoire, mais mm
1: -hmm.
2: effectivement, ça demeure toujours un, un sujet euh, très délicat. Puis, ouais. Ce qu'on voit aussi ouais, aujourd'hui, en 2022, c'est grâce à des personnes comme toi, justement, qui ont cette euh, tribune-là, qui écrivent euh, que maintenant, on voit de plus en plus, là, euh, les dénonciations, enfin, les gens, ont, ont, les gens se disent, bon, écoute, ça l'a fait, euh, je pense que je peux le faire. Euh, les gens se sentent de moins en moins seuls. Ça, je pense que c'est une force, euh, comme tu le mentionnais tantôt de, de ton mm -hmm. blog aussi, que les gens se sentent moins seuls, mais... Dans, dans la violence en, en général, on a vu au cours des dernières années, il y a eu comme une évolution. Les gens ont de moins en moins peur. C'est sûr que ça reste parce que c'est mm -hmm. marquant, euh, oui. ça stigmatise aussi. Oui, mm
1: -hmm. effectivement. Mais, euh... Euh,
2: des contributions comme la tienne, effectivement, c est, c est, ça demeure... Euh, Jusqu'à temps que les gens n'aient plus peur du tout, euh, je pense que des conclusions comme la tienne, ça va, ça va rester essentiel, justement, pour débloquer les mécanismes des autres aussi, là. Euh... Mm. Oui. Puis, euh, pour moi,
1: de d'écrire de, 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 ce texte-là, puis de le publier euh, au grand public, ben c'était ma façon à moi de, de, de boucler la boucle à cette période douloureuse-là de ma vie. Puis, euh, c'était une façon aussi de, 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 de m'en libérer puis de me dire, OK, c'est assez, là. J'ai finalement réussi à, à passer au travers parce que, ça, oui, ça l'a pris plusieurs années à m'en remettre dans le sens que, tu sais, on vit quand même des... Il des, des, y a quand même des répercussions par après quand on vit de la violence conjugale, dans le sens que, tu sais, euh, moi, j'ai... J'ai vécu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, puis c'est re... resté en moi pendant longtemps, puis euh, j'en ai fait de l'insomnie pendant je ne sais pas combien de temps, puis ça m'a fait du bien
2: de, de libérer ça euh, par écrit. Oui, non effectivement, c'est quelque chose qui nous habite longtemps. Ça, ça, oui. ça imprègne énormément quand on a vécu mm -hmm. des situations de, de violence, mais bon, par chance, il y a euh, les arts et la culture aussi pour nous aider parfois à catalyser un peu mieux nos énergies ou nos, nos ressentir. Puis Sinon, dans un autre ordre d'idée, dis-moi le billet le plus léger que tu as écrit, le, le billet qui t'a donné le plus de joie là, que tu t'es dit wow, « waouh là aujourd'hui, je distribue le bonheur. » Ça m'a
1: donné le plus de joie. Je dirais que ce serait « Les gardiens du savoir » que j'ai fait récemment. Dans le fond, c'est le dernier texte que j'ai fait parce que dans le cadre d'un contrat que j'ai dû faire, il a fallu que j'aille rencontrer des aînés qui m'ont parlé des, des, des territoires ancestraux. Puis euh, je trouvais que c'était tellement beau. Puis on dirait que j'arrivais à me transporter justement dans les territoires ancestraux de, 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 de mes grands-parents. Puis euh, tu sais dans ma tête, j'imaginais tout comment que c'était beau. Puis euh, je... Il a fallu que je fasse un texte là-dessus parce que je trouvais ça trop beau, ce qu'ils m'avaient rencontré, sans rentrer vraiment, par exemple, dans les détails de, 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 de leur confidence. Moi, j'ai vraiment voulu imaginer de, à quoi ça ressemblait de, dans, dans ma tête, là, les, euh, les territoires ancestraux. J'ai eu bien du fun à l'écrire.
2: Et à quand la peinture, quand vas-tu mettre ça sur, sur toile, toutes ces images que tu as vues ou que tu as à assez... <rire> Pour ce qui est de la peinture, je suis pas très bonne là <rire> Ou tu pourrais demander à
1: tes enfants. <rire> oui, peut-être. Comment <rire> tu
0: Ben oui, ben c'est ça, je pensais à ça. Là, je pense, là, on a pratiquement le même âge, en euh, 89. Euh, j'imagine que l'intérêt au, au savoir aux ancestraux était pas n'a pas toujours été constant, j'imagine.
1: Non, c'est en fait c'est tout récent. Mmh. Euh, justement, c'est suite euh, à ma première fin de semaine de formation avec euh, le programme d'ambassadeur de Bois Mont-Meshkenou que j'ai finalement réalisé Hey, wow, tu sais, euh, oui, je suis autochtone, mais j'en connais très peu sur ma culture, puis mon identité, puis. Justement, le docteur Stanley m'a comme fait une prise de conscience que tu sais, je suis autochtone puis il faut que je sois fière de l'être, là. Parce qu'avant moi, oui, je suis autochtone, mais tu sais, c'était pas plus que ça. Là. Mais là, maintenant, mm. tu sais, je, je, je suis en train de retrouver lentement mon identité en tant que femme autochtone. Puis je suis de plus en plus fière de ça. Puis justement, je suis en pleine réorientation de carrière et d'études parce que moi, j'ai été six ans dans le domaine de l'éducation. C'est un travail que j'ai vraiment apprécié et je suis vraiment reconnaissante d'avoir euh, expérimenté euh, le domaine d'éducation. Mais là, euh, je suis euh, nouvellement étudiante dans le certificat en gouvernance autochtone de 2004. Puis, euh, je trouve que c'est tellement enrichissant puis justement, ça me permet d'en apprendre plus par rapport à la culture autochtone. Hmm.
0: C'est ça, je trouve ça drôle parce que je pense qu'on a été bombardé de, de, de culture québécoise. Euh, Auto en fait, alloctone en fait, mm -hmm. puis en grande ça, mais on ne s'intéressait pas, si, pas, pas tant que ça à notre culture, à nos langues, puis mm -hmm. on, on dirait que c'est juste euh, depuis quelques années aussi que je m'intéressais à ça, j'ai réalisé que je parle bien ma langue, je garde à parler, puis il y a quand même une beauté derrière ça aussi, quand on comprend les mots,
1: mm
0: -hmm. C'est comme une découverte aussi, une richesse que je découvre que je j'avais pas, que je pensais que je n'avais pas. Là.
1: Justement, c'est une de nos plus grandes richesses. Je m'en suis rendu compte tout récemment. C'est sûr que je ne peux pas m'en vouloir de ne de, de pas m'être euh, identifié en tant qu'autochtone avant, mais il n'est jamais trop tard. C'est ouais, vraiment une, une belle richesse qu'on a d'être autochtone.
2: Mm. Puis, euh, par rapport à, à tes projets qui s'en viennent et tout, parce que là, je vois que tu es retournée aux études. Oui. Euh, moi, j'allais te demander, est-ce que tu as des projets de livres prochainement? <rire> de livres, je sais pas, je ne
1: pas. Ben, en tout cas, pas pour le moment. Ce n'est pas, euh, pas dans mes plans, mais. Euh... J'ai eu des approches pour donner des conférences, par contre, justement, je suis censée d'en donner une au mois de juin, suite à un texte que j'avais fait qui s'intitule « Ne me touche pas le sein ». Euh, dans le fond, pour vous mettre en contexte un peu ce texte-là, c'est euh, suite à une tumeur que j'avais eue au sein, puis euh, c'est une chercheuse du sus, de l'estrie, justement, qui est tombée là-dessus, puis qui a dit « Wow !» elle, elle est allée placer les mots exacts de ce qu'on ressent du moment où ce qu'on apprend qu'on a une bibite, puis du moment où ce qu'on sait que finalement, la, la tumeur est bénigne ou maligne, parce qu'elle a dit qu'entre les deux, il n'y a rien pour accompagner les gens, puis avec mon texte, ben, j'étais allée placer vraiment les mots exacts de ce qu'on ressent dans, dans cette période-là, justement, entre les deux, là. Parce que, tu pour euh, faire une histoire courte, euh, quand j'ai appris que j'avais une tumeur, j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. J'avais l'impression que, que c justement ma tumeur, c'était emparé de, de, de moi. Puis je voulais même plus que mon conjoint me regarde, qu'il me touche, puis je, je m'aissais C'était carrément ça. Puis je comprenais pas pourquoi que ça arrivait à moi. Tu sais, justement, je ne savais pas si c'était une tumeur maligne ou bénigne. Fait. Je me disais, pourquoi moi, tu sais, je suis jeune, je ne peux pas vivre ça aussi jeune. Fait que finalement, ben, c'est l'histoire qui s'est bien finie.
2: Là. Dans le fond, tu vas présenter une conférence sur ce biais-là. au ouais Mais quand même, tu sais, ouais. euh, ouais. des fois, ce qu'on met sur papier, ça fait un bon oh. bout de chemin. <rire> ouais. Justement, il y a... Euh, je pense que probablement que mon texte va
1: paraître sur un magazine de, de justement ça, cette chercheuse-là du sud. Qui, parce qu'elle a fait un magazine, puis euh, elle m'avait proposé de, de, de faire paraître mon texte-là dedans prochainement. Oui.
2: Puis, euh, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres euh, blogueuses ou d'autres mamans autochtones qui euh, t'ont proposé d'être collaboratrice ou qui t'ont envoyé des billets en disant « oui? Euh, oui, justement, ce soir, ben, je vous l'annonce en primeur. Ce
1: soir, je vais avoir un texte euh, d'une mère autochtone qui a vécu euh, une situation euh, ben, sans euh, sans vous donner le punch. Là. Je vais publier ce soir. Euh, C'est justement une collaboration avec une maman autochtone euh, de, de
2: chez nous qui vient de la communauté de Pessamique. Puis, euh, tantôt, tu parlais de. de parce que là, tu es ambassadrice pour euh, la, le projet de, du docteur Volant, qui est. Euh, Rappelle-moi mm -hmm. le nom, je parce que je veux dire. Juste... Poimoun Meshkenou. Poimoun Meshkenou. Mm -hmm. Ça, ça fait combien de temps que tu es impliquée dans, dans ce projet-là? Euh, c'est en janvier. C'est okay. depuis janvier. Puis ça,
1: c'est euh, un projet que j'aurais jamais pensé faire, en fait, pour être bien honnête. Euh, je suis tombée là-dessus par hasard sur Facebook. Euh, puis, je suis tombée là-dessus vraiment dans un bon moment parce que, justement, dans mon travail, j'étais, plus heureuse. Puis, j'avais besoin d'un challenge pour me rebooster. Me Puis, justement, je suis tombée là-dessus. Mais je n'avais pas porté attention la première fois que j'avais vu, justement, l'annonce qui de, 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 de recherchait des ambassadeurs. Fait, Ça reste comme ça. Quelques heures plus tard, je la même annonce. Là, je prends le temps de la lire. Là, je me dis, peut-être que je vais m'essayer. Finalement, le lendemain, euh, j'ai fait le saut. Puis, dans le fond, il fallait faire une lettre de motivation. Puis, il fallait faire une vidéo de présentation. Mais moi, là, tu sais, vu que, tu sais, je suis une mère, ben, mes enfants, ils étaient à la maison. Puis, je me suis enfermée dans ma salle de bain pour faire ma vidéo de présentation. <rire> fait que là, j'ai envoyé ça. Euh, j'ai envoyé ça à l'univers, si on veut. Mais la gaffe que j'ai faite, c'est que je suis allée voir les vidéos des, des participantes de l'année dernière après. Fait que là, j'étais là, « Oh my God, mais qu'est-ce que j'ai fait? » <rire> Tu sais, la fille là, enfermée dans sa toilette, les autres, c'était gros setup, <rire> gros montage. Et finalement, ben on m'a pris. Je ne devais pas être trop au pire finalement.
2: <rire> C'est parce que tu avais une belle salle de bain. <rire> <rire> Probablement.
1: <rire> Excusez-moi, ce sera pas
2: long, ma fille est juste à côté. <rire> Puis euh, c est, c est, c est, ça consiste en quoi en fait, quand t'es ambassadrice pour le poids de Meshkenou? Euh, ben dans le fond, c'est un programme qui dure un an, c'est pour aider les, les jeunes de 18
1: à 35 ans à développer leur plein potentiel puis à être capable de prendre la parole en public, ce que moi, je n'étais pas capable de faire avant. Parce que oh, moi, parler de, de, de devant des gens, de, de comme on fait là en ce moment, je n'aurais jamais été capable de le faire. Là. <rire> puis Justement, ben, le, le programme nous donne des outils pour être capable de le faire. Puis quand on va avoir terminé au bout d'un an, ben on va être officiellement conférencière pour le programme de Powomeshkeno parce que le docteur Stanley Valence qui disait que c'est oui, il est conférencier mais il ne pourra pas faire ça euh, toute sa vie fait que c'est pour ça le, le, le but du programme, il veut, il veut déléguer ça à d'autres jeunes autochtones qui ont à peu près le vécu euh, similaire que lui a eu. Là.
2: Il y a de la vie chez vous. Oui, ça fait changement d'un bureau. C'est vite, <rire> hein? Oh, je... C'est ma, ma fille, c'est une vraie boule d'énergie. Mais dis-moi, tu as, as, as combien d'enfants,
1: euh, André-Lise? J'en ai deux. J'ai un garçon de 5 ans qui s'appelle Antoine Samuel et j'ai une fille de 2 ans qui s'appelle Anne-Elisabeth. Et qui courait après qui, là, ce qu'on entend Non, ça, c'est Anne-Élisabeth qui court toute seule de sa chambre jusqu'au salon.
2: Bon, au moins, elle ne court pas après son frère, tu sais. Puis, euh, bien, euh, qu'est-ce que je... Non, j'en ai perdu ma question, euh, Alex. <rire> T'avais-tu euh, une question pour Audrey-Lise, le temps que je retrouve la mienne? Mais.
0: Euh... Ben, je me demandais, c'est ça. Euh, là, tu as une belle plume en, en français, mais est-ce que tu, fais, tu vas te -tu faire pareil en, en Inouïmoun?
1: Ilala, j'ai beaucoup de misère à écrire. Oui, je parle super bien le inou, mais l'écrire, c'est une autre chose. Ouais. Euh, pour être bien honnête, je trouve que le c'est une des langues les plus difficiles à écrire.
0: Euh, c'est dur avec les... ben, En fait, j'imagine que. Moi, j'ai. Je lis quand même, euh, je consulte quand même beaucoup de dictionnaires de différentes langues, c'est ce que je fais, je ouais. m'intéresse beaucoup aux, aux, aux langues autochtones. C'est vrai mm -hmm. que les Noaïmoun, euh, j'ai eu un peu de mal à, à transposer un peu l'écriture parce que les U, puis euh, des fois ouais. sont difficiles à. à
1: puis d'autant plus, plus que nous autres, à Pessamite, notre dialecte est pas mal différent des autres communautés autochtones. Mm. Ce qui rend la, la tâche encore plus difficile. Donc. Que, non, ouais.
2: euh,
0: on a quelqu'un qui va se joindre Salut. nous. c'est ça. Euh... Là, je pense que moi aussi j'avais le même problème. Euh, maintenant, avec les dictionnaires que je consulte en ligne, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que je sonne très « Wemontashi ». Mm -hmm. Mon écriture, il, il ressemble beaucoup okay. à, au dialecte de Wemontashi. Euh, je sais que dans le fond, ils font un effort de standardiser un peu les, la, la langue etcamèque. Là, en ce moment, ils vont séparer, ils vont mettre ensemble Wemo Tashi et Manoan ensemble. Puis Obijuan, c'est un autre dialecte en soi. Mais Wemo et manoan, on se ressemble quand même. C'est juste quelques variantes claniques composées. peut dire. Fait que là, 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 je commence à m'habituer tranquillement, ça fait peut-être cinq ans que je lis, mais au moins, c'est ça, la lecture, ça fait de plus en plus vite. Mm -hmm.
1: Mais c'est sûr que le lire, c'est quand même pas si compliqué, mais l'écrire, par exemple, c'est pas évident.
0: Ouais, c'est ça, je faisais beaucoup. Euh... En plus, que surtout, il faut que tu décortiques toutes les syllabes, chacune des syllabes, puis là, tu, tu te demandes si tu ajoutes un, un syllabe de trop. Mmh. Euh, mettons, ce qui nous m'a donné mon groupe, si tu décortiques tout, c'est qui nous comme donné c'est vraiment Ça fait vraiment un long mot. Surtout quand tu dois lire d un long texte, c'est sûr que moi, quand je traduis, je check quasiment chacun des mots pour voir si c'est bien écrit dans le dictionnaire. Oui, puis c'est
1: euh, justement pour faire euh, référence au, au dialecte. Euh, Autochtones différentes dans différentes communautés, ben, moi, mon chum, il vient de Natach <rire> Au début, là, quand on s'est connus, j'ai eu beaucoup de misère à le comprendre. <rire> Mais, avec le temps, j'ai appris. Donc là, je comprends super bien le, le dialecte de Natach maintenant, comparativement à avant. <rire> mmh.
0: C'est le problème que j'avais avec un ami d'Obidjwan de, 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 de qui me disait. Moi, j'ai appris par la, beaucoup de putains par la suite qui ne comprenaient pas la, qui comprenaient pas la moitié de ce que je disais parce que je, je parlais beaucoup avec un... Comment je pourrais dire ça? C'est un, un langage courant de genre genre langage okay. communautaire de Manoan. On créolise beaucoup nos mots aussi. Moi, je ne réalise pas des fois, mais on, on a mm -hmm. mélangé, mettons... Euh, en mélanger a mélangé fauché avec, euh, en, avec un, un conjugué en pour dire que je suis à sec, que je n'ai pas d'argent, je suis fauché. Que, ah ouais. euh, C'est le même principe qu'on utilise en anglais français. On va emprunter les mots du français et de l'anglais pour le, le conjugué en aticamèque. Puis, à la longue, c'est ça, avec 10 ans, 12, 15 ans à parler de cette façon-là, on s'habitue. que... Quand je parle des fois du mot d'Obidjan, on me dit souvent de, de bien parler l'Atikamek parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis.
1: Là. Ah, mais moi, je ne savais pas ça, par exemple, que vous aviez vous avez des dialectes différents, vous autres aussi, en Atikamek. Moi, je pensais que c'était toute euh, la même chose.
0: On a deux, deux dialectes. Essentiellement, c'est celui d'Obidjan qui parle. Euh, on, on dit qu'entre les trois, les trois communautés, c'est les autres qui parlent le, plus, le mieux l'Atikamek. Puis, ils ont gardé le, la langue le plus intacte possible. Nous autres, on a commencé ah, à créoliser wow. la, la Ticamekw. On s'entend que dans notre, quand on grandit dans une communauté, il y a comme euh, une phase de rébellion aussi. Là. Mm -hmm. Quand on devient adolescent, qu'on créolise notre langue. On, on se crée un, un code entre nous pour, pour, <rire> pour pas que les adultes nous comprennent quest ce qu'on dit. C'est comme ça qu'on <rire> qu a gagné la langue.
1: Oui, c'est clair. Ouais.
2: Donc, euh, je vois le, le, le temps qui, qui file, puis en même temps, ben, je vois, justement, euh, quand on est maman, parfois, on, <rire> le temps est une denrée rare. <rire> oh, <oui. rire> fait que moi, j'aurais peut-être pu, de, parce que je sais qu'Alexandre aussi habituellement euh, présente une, sa petite capsule... Euh, linguistique, mais euh, avant, avant qu'on se laisse et tout, euh, Audrey-Lise, est-ce euh, que tu aurais un, un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent ou euh, de grands scoops?
1: Ben, bon, scoop,
2: c'était justement que j'avais publié un texte ce
1: soir, mais <rire> sinon, ben, je remercie euh, les gens qui ont pris le temps de nous écouter, puis je les invite à, à venir s'abonner à ma page de Maman autochtone pour ceux qui ne savent pas encore euh, c'est quoi, puis je suis qui, tout ça. <rire> que c'est ça. Euh, je, je, je remercie les gens. Euh, nous avons. Puis,
2: puis, même ceux qui ne sont pas mamans, hein, je vous invite à aller la mmh. lire parce que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant aussi. Euh, ouais. ça, ça déconstruit bien des choses et c'est un essentiel dans votre semaine. Alors, mmh. ça, c'était mon éditorial. <rire>
0: J'inviterais les, les hommes aussi à faire pareil. Hein.
2: Oui. Ouais.
1: Pas juste
0: les mamans, pas juste les femmes, mais les hommes viennent également aussi. Hein. Ça, pourrait, ça pourrait on pourrait prendre des enfants quand même.
1: Bah ben justement, j'ai euh, pour faire référence aux hommes, j'ai fait un texte euh, sur les dépendances. Puis justement, il y a un homme, euh, après avoir lu ce texte-là, ben il a comme eu une prise de conscience, puis il a décidé de. de d'aller se ressourcer pour s'outiller parce qu'il s'est rendu compte que lui aussi avait des, 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 des problèmes de que ça soit de dépendance affective ou autre. Fait qu'avec ce texte ben il s'est rendu compte que oups euh, tu sais, finalement moi aussi je suis je, j'ai je, je, des dépendances puis euh, ouais euh, grâce à ça ben, il est allé se s'outiller pour euh,
2: mieux mieux aller dans sa vie hein. Euh, tant mieux, parce que des fois, c'est ça aussi qui est difficile pour les gens qui souffrent de dépendance. Des fois, c'est de l'admettre. Mm -hmm. <rire> souvent, les oh. gens Ah non, moi, j'ai pas de problème, tout va bien. Euh, bon. ben, » C'est ça, c'est souvent le déni. Puis, euh... ouais. Quand un texte réussit à te faire prendre conscience que hey, « Hé, Colin, effectivement, il faudrait peut-être que je m'active, là, c'est une maudite bonne affaire, parce que... » tu sais des fois tu as beau recommander des livres aux gens qui ont des problèmes d'alcool ou tu sais certains mm -hmm. ouvrages mais en même temps encore faut-il avoir cette volonté là puis parce que des fois c'est des grosses briques là. tu te dis ouais, mais moi dans la vie je lis pas tant que ça ou peu importe là mais effectivement sous forme de blog puis en plus t'es allé chercher les mots effectivement mm -hmm. c'est un outil de plus qui existe maintenant tu sais c'est pas juste un blog là ça c'est vraiment ben euh, oui là, tu tu sais, je trouve que ça
1: super parce que les gens s'en se, servent justement comme outil pour aller s'aider, pour aller mieux. Puis, ouais, J'aurais jamais pensé que mon blog allait prendre cette
2: tournure-là, justement, d'aider les de, 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 autres. Là. En tout cas, tu as bien fait de suivre les conseils de Natacha. Ouais. <rires> Elle ne se trompe pas. Ouais. Euh, Tant mieux. Fait que Alexandre, est-ce que tu avais.
0: Ben oui, ben je peux partager tout de suite. En fait, euh, on ne l'a pas dit, mais on relise, mais à chaque, année, à chaque épisode, on fait toujours un petit volet linguistique. Mm -hmm. euh, entre temps, j'en profite pour, j'écoute un peu qu'est-ce qu'on fait, de quoi qu on parle, puis je m'inspire là-dessus, puis j'essaie de trouver un mot. Mais vu que toi, tu faisais des blogs, je me suis dit, y a-t-il un moyen de traduire ce mot-là en, en Atikamek, en, en moon Puis j'essaie de trouver les autres mots. Euh, qui se référait dans les autres langues. Fait je me suis dit, c'est bien trop compliqué à, à chercher. J'ai essayé de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire, le blog. Puis ça dit que c'est un mot composé de web, qui est l'Internet, puis log comme journal. C'est comme un genre de... Tu, tu, mets le, tu, tu prends le B de, de web, puis log à la fin, fait que ça fait blog. Mm
1: -hmm. Mais, euh,
0: c'est très difficile de traduire en Attikamek ce mot-là parce que c'est ça. Faut, déjà là, il faudrait que tu traduises web en euh, ça encore. C'est un long mot en fait en Attikamek. Pas euh, ben. ouais. je pense. Puis c'est pas un mot qui va. Qui, que, je pense pas qu'il va se retrouver dans plusieurs dictionnaires aussi autochtones, mettons comme les Non. Fait que je me suis non, basé en plus. De... Non, c'est ça, je connais pas de, de, de mots pour le la mais je me suis basé sur le journal puis dans des autres langues c'est ça qui disent euh, cri des plaines ils disent ajimu ajimuwa zinigen ajimuwa ziminegen mm -hmm. je sais malheureusement qu'est-ce qu'il veut dire ajimu regardez tantôt cri des plaines oh euh, cri de l'est en fait c'est pas ajimu c'est uh, pas ça ressemble un peu à l'Atikamek aussi. Naskapi, mm -hmm. en fait, aussi, c'est quasiment pareil, donc quasiment le même langage. Easton c'est un c'est histoire, fil, conte, nouvelle. C'est comme Ça a plus de les récits aussi. En mm Inouïmoun, ils disent Tebashimo Mizinagan. C'est un journal. En Atikamek, on dit Atsuke Mizinagan. Euh, on entend ici que tu as deux, je pense qu'Atsuke et Hajimou, ils doivent, ils doivent se ressembler là-dedans. Presque. Euh, hein? Presque, oui. Puis Atsuke, mais c'est plus comme une histoire qu'on dit, euh, On parle aussi de atsukan qui est comme les, les, les métélégendes légendes qu'on qu qu attache beaucoup à ça. Dans, dans atsuken' c'est beaucoup des histoires, des légendes. Mais Tebatumu, ça se réfère beaucoup plus à raconter ou rapporter une nouvelle, mm -hmm. relater des faits. Tebatumu fait on, on dit souvent que c'est ça, c'est comme un journal, en fait. C'est un, un, un éditorial, ça pourrait être un, ça pourrait être un hebdomadaire, c'est un, journal, un journalier. Puis Mzinegan, mais ça, c'est les livres, les lettres, documents, cahiers. Euh, mm -hmm. C'est juste pour dire que, quelque chose qu'on écrit dessus. Fait que, pour moi, je pense que blog, c'est beaucoup plus Tebatumu Mzinegan. Oui. Ça pourrait être aussi Atsuke parce que des fois, tu as des choses qui racontent des histoires qui, que, qui changent ton, ta perception. Parce mm -hmm. que quand on, quand on parle de Atsukan, si on, si on décortique le mot Atsukan, on dit Adissu. Adissu, c'est quelque chose qui s'imprègne en toi ou qui change, euh, qui mûrit, qui te fait mûrir en, en, en fait. Là. Euh, ah, wow. C'est comme ça qu'on dit aussi, mettons pour quelqu'un qui s'en va d'une communauté à l'autre, euh, mettons un gars, un gars, une personne de Pecheux qui déménage à Natashkwan, éventuellement <rire> il va prendre l'accent de Natashkwan aussi. <rire> que, donc, on, dit, on dit ces gens-là qui n'est à des sous, qui a des sous, est, il s'est imprégné de l'accent de, de, de l'autre. Qu en quelque sorte, ça pourrait dire aussi que euh, ton blog, mais ben, ça change euh, les perceptions. Fait on mm. pourrait dire aussi à
1: non, oh wow, mais
0: c'est beau. Mm. Mm. C'est ben ça, le... ben, ça, on fait beaucoup d'interprétations quand, quand on essaie de décortiquer les, les... quand on essaie de comprendre nos langues. Mm. Euh, moi, j'avais compris que tu ne peux pas vraiment traduire un mot pour chaque mot français. Il faut que tu le traduises, il faut que tu le décortiques. Puis, tu as, as remarqué, tous les mots que j'ai marqués, genre, c'est à plusieurs mots qui viennent avec mes Inhigan, c'est pas juste un livre, c'est pas, oui. pas juste un document, c'est plein de choses. Hein.
1: Mm. Mm. Mais la langue autochtone euh, en tant que tel, c'est quelque chose de très, très complexe. Puis, ça, je l'ai appris à mes dépens, justement, par rapport au contrat que je fais présentement, pour que je fasse de la traduction et de la transcription de « nous en français. Puis, ouf, je suis en train de, de m'arracher les cheveux de la tête, justement, en faisant ce, ce travail-là, mais c'est très, très enrichissant, par contre.
0: Oui. Puis, moi, je me rappelle aussi, quand j'avais commencé à faire la traduction d'un script euh, pour la narration. Euh, mm -hmm. Naturellement, on va toujours traduire, essayer d'aller traduire le plus directement possible, mais dans ce cas-ci, il fallait que je garde un un certain mystère autour du sujet. Fait que Je ne pouvais pas traduire directement. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment comme un autre niveau qu'il fallait que, fallait que je développe là, pour, pour la langue. C'est quelque mmh. chose qu'on ne pense pas, en fait. Quand on essaie de titiller de l'information en là on ne fait pas ça, on va aller directement à l'information. Mmh.
1: Ouais, C'est quelque chose de très, très complexe, la langue autochtone.
0: Ouais. Je pense à Mireille, qu'on qu s'y attarde aussi et qu'on qu s'intéresse. Oui, puis...
1: Hein, oui. Justement, il ne faut pas la perdre parce que je me rends euh, tu sais, compte, justement, pour avoir travaillé en milieu scolaire, là, les, les jeunes, c'est triste, ça, 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 ça passe uh, Mais uh! <ríe> Je pense
2: qu'il y en a une qui va aller dîner, là. <rire> Elle te l'a dit en tant que t'es
0: Tu fais comme si tu ne l'entendais pas, là. <rire> Là, c'est le fun de voir.
1: <rire> oui, puis justement, pour en revenir euh, à la langue, euh, moi, je trouvais ça triste de, de voir que les jeunes ne, ne la parlent plus. Ça, ça parle majoritairement français, puis euh, je trouve ça dommage. Puis je trouve que ça serait important qu'on qu qu force plus euh, par rapport à la langue dans les, dans les écoles, là, parce qu'on est, est, on est quand même en train de la perdre.
0: C'est ça. Ah, oui. ben, ça, moi je pensais aussi. Je suis comme ben, Déjà, il y a des idées comme quoi, là maintenant, tu as maintenant des créateurs qui peuvent s'autofinancer. Maintenant, hein? mm. euh, tu as maintenant des programmes, tu peux t'ouvrir un Patreon et dire Moi je veux faire la création de contenu pour les enfants. Ça la mm. fun de voir des, des initiatives des, des jeunes.
1: ben J'ai une amie qui, qui, qui a ce projet-là en tête prochainement, mais je ne veux pas dévoiler son pote. Elle envisage de faire un projet comme ça bientôt. là. Moi, ça
2: me tutille. Fait que tu diras à ton amie si jamais elle veut venir dévoiler le punch. <rire> ouais, <rire> ouais, avec pour moi être pour on le sur le message. On on les punches.
1: Ouais, je lui ferai le message.
0: <rire> ben oui, on veut l'avoir ici aussi.
1: <rire> <rire>
2: ah, non, c'est ça, je disais. Parce que. Voilà, c'est quasiment l'heure euh, de la fin, euh, dans tous les sens du terme, là, euh, parce qu'effectivement, ça l'heure du dîner pas mal. <rire> euh, Est-ce que vous aviez d'autres euh, commentaires avant qu'on se quitte et qu'on se dise à la semaine prochaine? Euh, pas
1: vraiment, non. Mais moi, je, je tenais à remercier vraiment les gens d'avoir pris le temps de nous écouter, puis... Euh... Ouais, je suis vraiment contente que vous ayez pensé à moi de, 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 de m'avoir accordé du temps pour cette entrevue-là. En fait, je n'aurais jamais pensé euh,
2: <rire> être en live aujourd'hui. Parce qu'on avait vraiment hâte euh, aussi d'en apprendre un peu plus euh, sur, sur, ton, sur ton cheminement en tant que blogueuse et tout. Là, puis, euh, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation aussi. Merci beaucoup.
0: Ben oui, et puis le, le but du podcast aussi, c'est de, de mettre un peu plus de rayonnement pour les gens comme toi, des gens qui travaillent un peu dans la culture, mais qui sont pas nécessairement euh, dans le mainstream, en fait. Mm
1: -hmm. fait
0: on n'est pas des professionnels, on est comme un peu des amateurs, des podcasts amateurs. Euh, c'est ça qui c'est le fun d'avoir, de garder ça simple d'avoir mm -hmm. des invités intéressants à chaque semaine. Là. Mais
1: c'est le fun, je vous avez... Euh... C'est un super de beau podcast, puis ça permet justement de faire rayonner le, 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 les Autochtones. Euh, c'est le fun ah, je
0: trouve. Je t'aime les d'avoir été avec nous, parce euh, que
1: Merci, que... Ton okay, ouais.
0: ça va être euh, la fin, T'as-tu un mot de la fin pour, euh, pour tous nos auditeurs.
1: Hein? Ben. Non, je, je, comme je, je l'ai répété tantôt, je, je les remercie beaucoup. Tu n'as maintenant qu'à dire que mamie <rire> Nath.
0: Ta fille, y a-t-il quelque chose à dire?
1: <rire> Mon je pense qu'elle est tannée,
0: <rire> C'est bon. Ok. Mathias, qu'est-ce <rire> qu'il y a? Qu'est-ce que tu
1: je suis là. Bye. Bye, tout.